0: Monsieur Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Pour ce deuxième numéro des podcasts Sapiens, le thème sera « Comment le numérique va transformer le travail ?». Nous recevons aujourd'hui Alexandre Cadin, entrepreneur, fondateur d'Anima, rapporteur de la commission i for Good à l'ONU. Nicolas Bouzou, économiste, fondateur d'Asteres, auteur du livre Le Travail et l'Avenir de l'Homme, et avec Julia De Funès, la comédie inhumaine. Héroane Tison, économiste, directeur des études de l'Institut Sapiens, auteur du livre Les Robots, mon emploi et moi. Ils seront interviewés par Philippe Mabille, journaliste au
1: journal La Tribune. Pour ce deuxième podcast, Institut Sapiens, La Tribune, nous allons parler du travail. Du travail dont on se plaint quand on n'en a pas, dont on se plaint quand on en a trop. Travail qui, en latin, tripalium, c'est une souffrance. Euh, un travail aussi qui on peut parfois trouver absurde. On parle beaucoup aujourd'hui des bullshit jobs. On parle beaucoup aujourd'hui du travail qui perd son sens. Euh, pour en parler, donc, euh, on les a présentés tout à l'heure euh, avec Olivier Babot, Alexandre Cadin un spécialiste de l'intelligence artificielle notamment. Nicolas Bouzou qui est un économiste qui a beaucoup travaillé à la fois sur le travail mais aussi sur son absurdité dans son livre La Comédie inhumaine. Et Erwan Tison qui est le directeur de l'Institut Sapiens et qui est euh, également économiste et l'auteur des Robots, mon emploi et moi. Alors, euh, la question peut-être que je voudrais vous poser euh, de prime abord, effectivement, c'est la notion de travail pour tous. Parce que je crois que sinon, on ne comprend pas de quoi on va parler finalement dans cette émission, dans ce podcast. Le travail n'a de sens que s'il peut être effectivement accessible à tous. Et puis, il y a une notion de travail décent qui monte beaucoup, qui a toujours existé. On a connu l'esclavagisme... On a connu le servage, on a connu le salariat, on connaît aujourd'hui, euh, finalement, une, une nouvelle forme de, 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 de travail, finalement, qui soit euh, devenu complètement précaire. Et donc, euh, on a envie de se poser la question, dans le nouveau monde du travail, est-ce qu'il va y avoir des tra du travail décent pour tous j'ai envie de commencer par Alexandre Cadin, parce que euh, le parcours d'Alexandre, tout le monde le connaît, mais il est assez particulier. Il a à la fois été... Euh, dans des pays comme l'Inde, etc. Et aujourd'hui, il est ambassadeur de l'ONU pour cette question de l'avenir du travail. Je pense que tu pourrais nous donner une vision un petit peu, petit peu globale.
2: Ouais, alors merci beaucoup. Je pense que c'est effectivement une, une question très intéressante. Même peut-être que la question avenir du travail apparaît pour certains comme étant un, un oxymore. On sait qu'un tas d'économistes, depuis John Stuart Mill, Keynes, Rifkin, récemment, se sont interrogés sur tout simplement la fin, en tout cas la réduction extrême du temps de travail jusqu'à jusqu 15 heures par semaine, comme l'imaginait Keynes, grâce à l'accélération du progrès technologique. Et moi qui suis effectivement entrepreneur, alors je travaille notamment sur des questions d'intelligence artificielle et j'ai la chance d'être rapporteur à la commission AI for Good de l'ONU sur la question du futur du travail, effectivement, on s'est posé cette question qui était de se dire finalement, est-ce qu'à long terme, on ferait pas mieux de renommer le groupe de travail « after work », après le travail, alors ce qui a pu faire sourire les plus festifs d'entre nous, mais dans la démarche où effectivement la question du travail pour tous semblait devenir obsolète, à l'ère où les machines pourraient nous permettre de prendre part à une plus grande partie de nos tâches quotidiennes, y compris cognitives et plus seulement physiques, comme c'était le cas des deux précédentes révolutions industrielles. Donc forcément, cette question de l'avenir du travail peut nous travailler aujourd'hui particulièrement, on, on le comprend. Et je crois que là où elle retrouve une forme d'actualité énorme aujourd'hui, c'est d'un coup avec la réaccélération de l'intelligence artificielle, effectivement, depuis quelques années, et aussi, avec de nouveaux grands défis à aborder, qui sont des nouvelles réserves de problèmes à résoudre, donc de nouvelles tâches à aller, euh, si vous voulez, enclencher, notamment liées à l'anthropocène, au changement climatique, etc. qui nécessitent donc de repenser notre action, comment on va s'augmenter par les machines, mais aussi qu'est-ce que l'on va faire concrètement face à ces nouveaux défis. Et c'est dans cet étau que je m'intéresse particulièrement au futur du travail, disons à savoir quelles seront nos tâches demain pour véritablement résoudre des problèmes quotidiens.
1: Alors Nicolas Bouzou, quand on pense au travail, moi j'ai toujours cette... C est, c est, cette image en tête de Charlie Chaplin et étant moderne oui, avec sûr. Euh, voilà, le travail à la oui. chaîne, etc. Bon, évidemment, on n'est plus aujourd'hui à même époque, mais euh, on a encore cette question évidemment de la relation qu'on peut avoir au travail, à la for nouvelle forme peut-être de robotisation du travail à l'âge des machines. Et quand je parlais de travail décent, effectivement, oui. cette question est aujourd'hui au cœur même des discussions euh, au sein des partenaires sociaux pour essayer de, de réfléchir à, à, au travail à l'heure de l'industrie 4.0. Qu'est-ce que l'économiste répond à, à, à cette notion oui. finalement aujourd'hui de qualité du travail.
3: Oui, alors il y, y a deux choses derrière cette notion de, de qualité de travail. Il y a la question de la pénibilité du travail et la question de la rémunération. La question de la pénibilité, en fait, ce qu'on voit quand on regarde un peu l'histoire, c'est que les, les, les technologies ont servi à diminuer la pénibilité du, du travail. Robert Gordon, donc un économiste américain, estime qu'il y a 150 ans, à peu près 80% des métiers étaient physiquement pénibles et aujourd'hui, on est à moins de 15% des métiers qui sont physiquement pénibles. Alors il y a, a d'autres euh, problèmes dans les entreprises. On pourrait éventuellement en parler si ça vous intéresse. Il y a des problèmes de burn-out, de burn -out, de tout ce que, tout voilà, en tout en ce que vous voulez mais en, en tout cas la pénibilité physique du, du travail elle a beaucoup euh, diminué et ça c'est euh, avant tout grâce à la, à la technologie sur la question de la, de la rémunération euh, écoutez moi je crois qu'il y a du, à partir du moment où il y a des besoins où il y a du travail pour tous les rémunérations en, en termes réels n'ont pas de, de raison de, de diminuer euh, globalement et je crois qu'il y a du travail pour tous je voudrais faire deux, deux, deux observations. Euh, première chose, vous savez, cette crainte de la fin du, du, du travail, c'est quelque chose qui existe depuis 10 000 ans. Dans un de mes livres qui s'appelle « Le travail et l'avenir de l'homme », plutôt que de faire une histoire du travail, ce qui avait été fait 400 fois, j'ai fait une histoire, de la, une histoire de, des croyances dans la fin du travail, ce qui me semblait plus original. Et j'étais moi-même très étonné de voir que les premiers grands empereurs romains, par exemple, bridaient l'innovation et bridaient la technologie parce qu'ils avaient peur que les, les technologies, notamment dans la construction, diminuent le, le stock d'emploi disponible. Donc, vous voyez cette crainte. Je pourrais vous citer plein d'exemples. Jusqu'au, écoutez ça, c'est quand même un truc de dingue. Le maire de Palo Alto, pa... donc Palo Alto, tout le monde connaît Palo Alto. Mais à l'époque, c'était avant l'explosion de l'université de Stanford. Il écrit au président Hoover en 1930 et il lui dit, mais c'est terrible parce que cette crise, tout le monde croit que c'est une crise boursière, que c'est une crise financière. Mais non, c'est une crise de la technologie, les technologies de la belle époque, hein, la, la voiture, l'électricité, etc., qui est en train de détruire l'emploi. Il dit, c'est un Frankenstein. Je le cite, hein, c'est un Frankenstein qui, qui détruit notre, notre civilisation. Non donc cette, cette crainte elle a toujours existé alors elle existe aujourd'hui parce que euh, l'intelligence artificielle elle nous donne le sentiment de nous attaquer euh, à, la, à la raison humaine à la, enfin, de venir nous concurrencer sur le terrain de la raison et de l'intelligence donc on se dit là ça devient catastrophique cette affaire parce que c'est nous en tant que ça crée une blessure narcissique C'est croit-on en tout cas nos, nos qualités en tant qu'humains qui sont i, i, imitées par la technologie mais au fond si on essaie de raisonner tant qu'il y aura une différence entre la technologie et les humains d'une part et je crois qu'on pourra développer mais je crois que cette différence elle existe et bien ce seront des facteurs de production complémentaires et non pas substituables donc plus vous aurez de la techno d'un côté plus vous aurez besoin d'humains de l'autre c'est la première chose deuxième chose tant qu'il y aura des besoins à satisfaire il y aura des perspectives pour le travail humain. Et tu citais ce, ce petit texte absolument extraordinaire de, de Keynes, qui s'appelle « La lettre à nos petits-enfants ». Il se trouve que j'ai préfacé pour lui demain la, la réédition de ce texte, en, enfin la traduction en français. Ce texte est absolument fascinant. Mais Keynes, un peu d'ailleurs dans la, dans la tradition de, de certains philosophes antiques, explique que le, la quantité de travail va sans doute diminuer parce que quand on aura à manger, quand on pourra se vêtir, quand on sera logé, il n'y aura plus de besoin. Je crois que c'est complètement faux. <rire> je crois que, enfin, moi, je prends mon exemple personnel, j'ai largement de quoi manger, de quoi me vêtir, euh, je suis propriétaire de ma maison, mais alors j'ai des besoins, mais absolument infinis. Hein. Si vous voulez, je peux gagner de l'argent, j'arriverai toujours à le, à le dépenser. Et, en, et, et au fond, tout le monde est comme ça. Donc, je, je crois qu'il n'y aura pas de fin du travail. Alors, il y aura des évolutions de, de rémunération, là aussi on pourra peut-être en parler, parce que cette mutation, elle creuse un peu les inégalités, donc il y a des rémunérations très élevées, il y a des rémunérations basses, mais en tout cas, je, je, je pense que le travail existera toujours et qu'il sera toujours rémunéré.
1: Alors, effectivement, peut-être Erwan Tison, parlons de, des robots, puisque cette crainte d'être remplacée par les machines, vous en parlez dans votre nouveau livre, est-ce qu'elle n'est pas surestimée Aujourd'hui, et quels sont les métiers dans lesquels on peut craindre On a vu beaucoup d'estimations quand est fait l'étude d'Oxford, par exemple, qui avait fait beaucoup de bruit. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient à des à des proportions beaucoup plus euh, dirais, raisonnables du nombre d'emplois qui seraient réellement remplacés par des robots.
0: Ouais, ch chacun fait sa petite, euh, sa petite prédiction là-dessus parce que c'est un, un sujet d'actualité, c'est un sujet qui marche. Euh, pourquoi Parce que c'est un sujet qui fait peur. Alors bien sûr, les, emplois vont détruire, les robots vont détruire des emplois. Alfred Sauvy disait euh, ne vous plaignez pas que le progrès technique détruise du travail et de l'emploi. Il est fait pour ça. Euh, et je rejoins ce qu'a qu dit Nicolas avant sur la pénibilité du travail. Notamment, ça permet de, faire, de détruire quelque part des emplois qui sont pénibles. Donc, réjouissons-nous. Réjouissons-nous collectivement. Euh, effectivement, il y a plusieurs études qui, qui sont plus ou moins alarmistes on a l'OCDE qui estime que c'est 9% de l'emploi en France qui sera amené à disparaître l'étude de Frey et Osborne est plutôt aux alentours de 46% euh, donc l'étude de Frey et Osborne, étude qui fait loi euh, justement sur l'impact du, du numérique sur le travail euh, moi dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon dernier ouvrage, j'estime qu'environ 19% des actifs occupent un emploi qui peut être robotisable, hein, donc ça veut dire qu'en fait manuellement on peut programmer une machine pour le faire et 23% des actifs, un métier qui peut être digitalisable, donc transformation par l'intelligence artificielle. Euh, chacun fait sa petite prédiction économique, hein. Galbraith disait, euh, vous savez, on a, les économistes font des prédictions euh, économiques justement pour faire en sorte que l'astrologie paraisse comme une sens beaucoup plus exacte. Et euh, le, 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 j'ai envie de dire, on n'en sait pas avec certitude quel sera l'effet, quelle ampleur y aura-t-il y aura demain. Par contre, on sait qu'il y aura un ampleur. On sait qu'on est au pied, voire on est en plein dedans, en tout cas aux prémices, d'une transformation complète de notre économie, transformation complète de la façon dont on travaille. Et c'est pour ça que le mot d'ordre, et c'est ce que je redis aussi un peu dans mon, dans mon ouvrage, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Et pour anticiper, il faut comprendre. Et aujourd'hui, la question du lien entre robot et travail est vue vraiment sous un prisme très anxiogène. Il a été traité par un seul candidat pendant la campagne présidentielle, mais il a été traité toujours sur le côté de « c'est affreux, euh, on va tous être au chômage demain ». Alors, on, on a une révolution technologique environ tous les 50 ans, qu'elle soit mineure ou majeure, et à chaque fois, on remarque, donc là-dessus il y a beaucoup d'études cliométriques qui nous le montrent, on remarque qu'en fait à chaque fois, pour un emploi détruit, on a eu 1,7 à 2 emplois qui ont été créés. Donc j'ai envie de dire, pas de panique, des emplois vont se créer. Alors lesquels Ça par contre, c'est très difficile à imaginer. Est-ce qu'il y a 10 ans, on aurait imaginé que le poste le plus important dans un département stratégique marketing d'une entreprise, ce soit le poste de community manager Si on vous avait dit il y a 10 ans, je paierais des gens de 30 ans 4 000 euros par mois pour passer leur journée sur Facebook, on vous aurait dit, non mais c'est complètement, complètement faux. Bah, Peut-être que demain, des nouveaux emplois comme ça seront complètement idiots pour quelqu'un de 2019, mais seront complètement euh, stratégiques justement pour, euh, en, en 2029. Donc il y aura un impact certain, le mieux justement c'est, plutôt que d'éviter de le quantifier, et je, je le dis parce que je l'ai fait moi aussi, mais c'est déjà d'essayer de comprendre, d'essayer de sensibiliser le plus de monde possible à la disparition de leur emploi. Et c'est pour ça qu'il faudrait, et je terminerai là-dessus à mon sens aussi, un discours de vérité, notamment de la part de nos représentants politiques, et d'éviter de dire, vous inquiétez pas, face à ce tsunami-là, on érigera des digues réglementaires et fiscales,
1: mais plutôt que de dire effectivement, il va y avoir une tornade, Préparez-vous-y dès maintenant. Donc, mettons-nous d'accord, ne parlons pas de fin du travail, en tout cas pas tout de suite, ça peut être une perspective lointaine, mais parlons de transformation et de mutation du travail. Et là, je voudrais peut-être me tourner à nouveau vers, vers Alexandre. Euh, J'ai l'impression que nos sociétés, particulièrement les sociétés occidentales, je dirais, et elles sont toutes en crise, on le voit avec la montée des populismes, ne sont pas prêtes. Du tout pour cette mutation, cette transformation, parce que vous l'avez un peu décrit les uns et les autres. En fait, on voit arriver euh, un marché dual, voire même encore plus une polarisation du marché de l'emploi entre des euh, bullshit ou des... Euh, travaux mal payés, ce qu'on qu appelle les trav le travail à 1 euro, quoi, les jobs à 1 euro, qu'on qu connaît en Angleterre mais aussi en Allemagne, et dont euh, certains, comme la France, ne veulent pas. Euh, et puis, euh, effectivement, des salariés, des travailleurs hyper qualifiés, hyper augmentés par les machines, d'ailleurs, parce que souvent, euh, c'est là qu'est l'injustice, c'est que euh, on rend moins pénible le travail de ceux pour qui le travail était pénible, mais on ne rend pas forcément leur travail plus intéressant, et ceux pour qui le travail, notamment les professions... Je dirais intellectuel ou de management ou de direction ou euh, créative. Eux sont alors pour le coup complètement prennent le large. Et ça, c'est une vraie tension dans la société euh, occidentale. Et j'ai l'impression effectivement on n'est pas du tout prêt pour ça. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer et comment on peut éventuellement mieux s'y adapter
2: ouais, Je trouve ce, ce clivage effectivement passionnant. Je, je le doublerai même d'un effet pour, pour nuancer la manière dont la technologie a tendance à réduire la pénibilité du travail. On voit aussi qu'il y a des métiers qui sont apparus à cause ou grâce à l'intelligence artificielle, mais qui sont des métiers qui parfois malheureusement participent d'une reprolétarisation du travail. Je pense à une plateforme comme... Amazon Mechanical Turk, où vous êtes payé quelques centimes d'euros pour en ligne réorganiser des bases de données qui vont servir à nourrir l'intelligence artificielle. Et là, on finit finalement par faire travailler les humains comme des machines, ce qui Donc est complètement l'enfer des robots. Ce qui est exactement. On, on finit par revenir euh, à, à cette notion de travailleur forcé que Robota euh, veut dire en tchèque. Et finalement, c'est plus la machine qui prend ce métier, mais nous emmène à retrouver notre métier, euh, notre, ce, ce rôle un petit peu de machine qui peut être euh, tout à fait terrifiant. Et puis, ce clivage. Moi, j'ai l'occasion de l'observer d'une manière assez euh, intéressante et, et parfois perturbante auprès de, de ce nombre d'entreprises avec lesquelles ma société collabore. Et on accompagne beaucoup de managers dans euh, euh, réinventer leur travail de demain, repenser. Et on leur propose une méthodologie où ils essayent justement à 2030, 2040 de regarder demain. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il était assez facile de voir comment la technologie pouvait aider aujourd'hui à optimiser ce qu'il faisait déjà, mais beaucoup plus dur d'inventer ce qu'il ferait euh, du temps libre finalement. Euh, libéré. Il y avait un article de la Harvard Business Review de 2016 euh, qui expliquait que jusqu'à 54% des tâches d'un manager, aujourd'hui étant liées à des tâches de contrôle et d'administration, pourraient être remplacées par des machines. Le plus dur était de réinventer ce que l'on ferait demain. Et face à ça, euh, quelque chose qui est assez intéressant pour moi, c'est que vous avez parlé de tsunami, de l'accélération de cette puissance technologique qui nous forcerait à penser justement la place du travail humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de poser la question de qu'est-ce que l'on veut faire en tant qu'humain dans cette nouvelle société et c'est pas parce que certaines tâches sont automatisables qu'elles sont à automatiser. Euh, il y a parfois un certain nombre de tâches où la machine est effectivement au niveau micro plus performante que l'humain, et où ces tâches participent cognitivement euh, d'un attrait pour l'humain, pour le reste de sa créativité par exemple. Il y a certaines tâches de répétition qui restent nécessaires à l'humain. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que ce clivage qui existe, il faut le prendre, je crois, euh, d'abord au niveau des désirs humains. Qu'est-ce que l'on veut construire comme société Et comment la technologie va nous permettre euh, d'orienter au mieux
1: cette répartition du travail et des richesses produites. Nicolas, peut-être sur cette question de la polarisation, on en a un peu parlé mmh. tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on euh, n'est pas aujourd'hui obligé de réinventer, du fait de cette polarisation, notre modèle social, c'est-à-dire la notion de contrat de travail, mmh. euh, notre modèle de protection sociale, mmh. la façon dont on mmh. le finance Est-ce que finalement ces mutations du travail ne viennent pas percuter... Euh, en fait ce qu'on appelle euh, l'ancien monde et, et, et le nouveau monde qui, mmh. qui est à naître, mais qui. et que c'est ça qui crée aussi. Euh, aujourd'hui, pour en parler un tout petit peu quand même, la colère des ronds-points en France ou la colère euh, des euh, populismes un peu partout dans le monde.
3: Alors vous avez tout à fait raison sur les, la, la question des ronds-points et, et des gilets jaunes et d'ailleurs ce phénomène des gilets jaunes, il existe en réalité partout dans le monde, enfin dans tout le monde développé. Alors il s'exprime de façon très différente au Royaume-Uni, il s'exprime par le Brexit aux états unis Angus Deaton et, et le prix Nobel d'économie et son épouse Anne Case ont montré que ça se traduisait par une épidémie d'alcoolisme de suicide et d'overdose, c'est-à-dire que ce sont les classes moyennes blanches, alors je dis bien blanches puisque aux états unis vous savez qu'on dispose de ce type de, de statistiques qui euh, font baisser l'espérance de vie globale aux états unis en raison de ce déclassement et en, en raison au, au fond de, 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 de cette euh, collusion entre la mondialisation et l'innovation technologique schumpeterienne qui affecte, vous avez tout à fait raison de le rappeler, essentiellement les classes moyennes. Donc vous avez en effet ce, ce, cette polarisation. Mais moi je crois qu'en fait on peut combattre cette polarisation. cest à que je pense qu'on euh, on peut vraiment prendre le mal à la racine. Vous savez, cette polarisation, là encore, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans la dernière partie du 19e siècle, les classes moyennes avaient disparu. Euh, exactement. Alors aujourd'hui, elles n'ont pas encore disparu, mais on sent bien cette tension à chaque fois que vous avez des mutations technologiques, ben vous avez deux parties de la société qui s'en sortent mieux. Alors ceux qui sont tout en haut parce qu'ils peuvent se former, parce qu'ils peuvent bouger, parce qu'ils peuvent changer de métier, donc il n'y a pas de difficulté. Mais au fond, ceux d'en bas ne sont, sont pas les plus menacés parce que euh, ce sont des métiers à faible valeur ajoutée, avec des salaires pas très importants. Et donc, il n'y a pas d'enjeu véritablement de, de robotisation. Donc ce sont toujours les, les métiers du, du milieu qui, qui souffrent. Ces métiers du milieu, on peut les faire réapparaître, ils sont à l'intersection entre la tête, le cœur et la main. » C'est-à-dire que ce sont des métiers dans lesquels, bien évidemment, il faut être capable de réfléchir, d'apporter des solutions, d'avoir une vision un peu globale des choses. Ce que l'intelligence artificielle a, pour l'instant, encore du, du mal à faire. Il faut, alors Le cœur, c'est l'empathie. Il faut être capable de traiter avec un client, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans une profession libérale. Et puis, la main, parce qu'il faut quand même encore faire des gestes techniques. Les métiers de classe moyenne, ce sont des métiers euh, techniques. Si vous êtes artisan euh, ou infirmier ou infirmière, infirmière il y a une part de, de technique. Donc vous voyez, si vraiment on arrive à, à, à faire en sorte que on, on puisse réconcilier euh, la, le, le cœur, euh, la main euh, et, la, et, et la tête, on va recréer ces métiers de classe moyenne. Je vous prends un exemple très concret, pour bien me faire comprendre, d'un secteur que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, secteur de la santé. Le secteur de la santé, euh, le, 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 la, la vocation des, des infirmières, je dis infirmières, ce n'est pas, pas parce que je considère que les femmes doivent être infirmières, hein, c'est parce que, euh, euh, je vais dire, de fait, 80% sont des, sont, sont des femmes. Euh, L'avenir des infirmières, c'est, comme aujourd'hui, de de savoir-faire des, des gestes techniques, c'est d'être dans les relations sociales, elles le sont aussi, mais c'est d'intervenir plus en bloc opératoire, c'est d'intervenir plus dans les situations d'urgence, de... donc c'est de monter techniquement, et ça, c'est formidable, parce que ça va re refaire des métiers de classe moyenne avec des perspectives de, de progression. Donc, je pense que si on est intelligent, si on est astucieux en termes de formation, en termes de management, on en parlera euh, tout à l'heure, je suis relativement confiant.
1: — Erwan, disons, justement, sur ce sujet, euh, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, dans les questions du grand débat national dont on parle en France, le, le travail est absolument absent. Mmh. On est dans une relation de l'État, le citoyen, les collectivités locales, l'impôt, la dépense publique, la citoyenneté, ce qui est un sujet tout à fait noble et intéressant. Mais quelque part, ce qui fait aussi qu'on est citoyen, c'est qu'on a un travail, on a un emploi. et il me paraît assez curieux d'ailleurs, venant d'un gouvernement qui se réclame de euh, quelque part le premier du Nouveau Monde, de ne pas évoquer cette question comme la réponse finalement à la crise, comme vient, on vient un peu de l'évoquer euh, politique. C'est-à-dire on a l'impression que euh, on, on a presque renoncé à, 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 à une part de ce qui fait pourtant euh, le cœur des réformes d'Emmanuel Macron, puisqu'il a commencé par les ordonnances de travail pour le libérer, le flexibiliser. Il a continué par la formation... La réforme de la formation, qui n'en est qu'à ses tout débuts, et dont l'objectif est bien d'essayer de mieux adapter euh, sur le marché du travail l'offre et la demande. Est-ce que il euh, n'y a pas finalement, est-ce que vous, vous ne regrettez pas, est-ce qu'il ne faut pas regretter que, euh, que cette dimension-là soit absente euh, de, de l'exercice actuel? Moi qui me fais penser à une campagne électorale mais euh, dont on n'irait on pas jusqu'au bout.
0: <rire> non seulement il faut le regretter, mais il faut le déplorer. Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière absolument édifiant. Parmi les, les, les grandes préoccupations justement des Français, le chômage n'arrivait qu'en quatrième position.
1: Oh, C'est un retournement complet. Avant c'était la, la
0: priorité numéro un. Donc derrière le pouvoir d'achat, il y avait l'immigration et il y avait le mieux vivre. Mais surtout qu'en plus on est dans un, dans un pays qui a un des taux de chômage les plus élevés en Europe. C'est ça qui est absolument hallucinant. On a aujourd'hui plus de 3 millions de nos concitoyens qui vivent dans, dans, dans une situation justement de déclassement social la plus totale et qui sont assignés à résidence parce qu'ils sont au chômage. et Donc effectivement, on peut le déplorer mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi dû à une certaine mécompréhension peut-être des structures mécaniques et économiques euh, qui régissent le marché du travail, qui explique aussi le, le, tout simplement le fait que le marché du travail soit un marché qui soit aussi différent des autres et qui est en profonde mutation. Je leur disais que je, je reprends mon exemple d'avant, mais le, le, pendant la campagne présidentielle, la question du travail a uniquement été traitée sous le prisme de les robots vont nous piquer notre emploi. Et et on n'a pas du tout, de, 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 dans un pays qui en plus a énormément fait, qui a, a inventé en plus plein de, de, de nouvelles structures juridiques de travail, on n'arrive pas à se projeter justement sur cette question-là. Et moi, je le déplore vraiment, hein, parce que le problème, c'est qu'en cas, et parce qu'on est en pleine mutation on, 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 en plus, on va se prendre en plein fouet, notamment les classes moyennes, et j'en parlerai après, mais le, le, le fait cette révolution numérique-là, parce que tous les emplois qui disparaissent, on le remarque, hein, c'est des emplois, comme l'a dit avant Nicole collection c'est des emplois de techniciens. Pourquoi Parce qu'il y avait un, un futurologue euh, ingénieur dans les années 80 américain qui s'appelait Hans Moravec, qui avait fait cette mmh. prédiction euh, un peu paradoxale, d'où le nom du paradoxe de Moravec, qui avait dit vous savez que plus tard, grâce à l'IA, il sera beaucoup plus facile de mettre au chômage un neurochirurgien qu'un jardinier. Pourquoi Parce qu'en fait il avait déjà identifié il y a plus de 30 ans que c'était facile de coder certaines compétences et certaines techniques professionnelles que d'autres. Et donc du coup le, un métier de jardinier c'est de l'ordre de, de compétences site, c'est beaucoup plus facile à programmer. Donc les métiers, tous les métiers de techniciens donc en gros tous ceux qui touchent aux alentours du salaire médian qui ont Bac plus 2 et qui vivent dans, dans, des, dans des villes moyennes, donc c'est à peu près 60% de la population active, sont directement menacés par l'intelligence artificielle et la robotique. On peut parler des comptables, on peut parler euh, des différents assistants de direction, etc. etc. Et le problème c'est que ce, de continuer de faire de, de la question du travail à la fois un totem et un tabou, euh, on est en train de se retrouver dans une situation où de plus en plus on va avoir, donc là pour rentrer dans la question macro, des, nos équilibres macro et nos équilibres sociaux qui de toute façon vont continuer à être déséquilibrés parce que je rappelle qu'un taux de chômage élevé fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'allocataires que de, de, de financeurs de notre système social donc effectivement on va au delà de, de, de problèmes qui sont assez graves et la révolution technologique va apporter justement une, un facteur aggravant à ce déficit structurel qu'on a en France donc effectivement on peut vraiment déplorer le fait que cette question là soit totalement absente surtout qu'en plus je suis sûr et je suis persuadé qu'en France il y a les ressources nécessaires, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, pour pouvoir justement tous ensemble affronter cette mutation et réatteindre le plein emploi. Il n'y a aucune raison que la France soit le seul pays d'Europe à avoir un taux de chômage
3: à deux chiffres. D'ailleurs, tu peux ajouter juste à ce que dit Erwan, je partage complètement, mais une statistique qui est que les Français ne connaissent pas. Hein. Euh, le, le, le taux de chômage dans les pays de l'OCDE est tombé en 2018 à son plus faible niveau historique depuis que les statistiques existent, depuis 1984, 2 de la population active, sachant que là-dedans, la France, qui est un, une très grosse économie, pondère très très fortement vers le, vers le haut. Et on voit en effet, mais Erwan dans son livre explique ça parfaitement, on voit que ce sont plutôt les pays qui justement utilisent le plus les technologies de la troisième révolution industrielle, les robots, l'intelligence
1: artificielle, tout ça, notamment dans le secteur industriel, ce sont plutôt eux qui ont le plus grand nombre d'emplois. alors Je critiquerai quand même ce chiffre, mmh. notamment dans le cas des états unis parce qu'on sait qu'aux états unis il y a énormément de gens qui sont carrément sortis mmh. des statistiques du oui, marché du travail. Non, vrai, Donc juste, euh, le chiffre non, mais... du chômage américain <coughs> Je veux dire, le chiffre en pourcentage du chômage américain ne reflète pas forcément la réalité du chômage vécu par les Américains ou dans tout cas, et hmm. tu l'as d'ailleurs très bien dit avec la crise des classes moyennes. Moi, je voudrais rajouter une question à ce que, ce que disait Erwan, mais qui peut s'adresser à, à tous les trois. C'est Est-ce que ce ne sont pas les sociétés du numérique qui sont en train de forcer une réinvention aussi du rapport au travail Et le de... travail, c'est l'insertion dans la société. Je prends l'exemple de ce qui est en train d'arriver avec les chauffeurs Uber, qu'on pourrait soit requalifier en salariés, Soit dire on va leur accorder des nouveaux droits. Et quand vous interrogez la société Uber, elle dit « Moi, je après le premier choc, où elle est arrivée, évidemment, elle a bousculé complètement euh, toutes les règles, puisqu'elle n'en avait pas, ça n'autorisait aucune. Euh, la deuxième étape, c'est que maintenant, effectivement, donner des droits, par exemple, et c'est pareil pour livres ou pour quelques autres, donner euh, des droits aux, aux personnes qui travaillent en indépendant pour eux est devenu quand même une certaine évidence. Ça veut dire, ne serait-ce qu'une assurance en cas d'accident, donc qu'ils aident à payer ou qu'ils payent complètement, une assurance santé, parce que sinon, ces, ces personnes devaient... Évidemment, il ne leur restait pas assez pour pouvoir le financer. Donc en fait, on reconstitue euh, par le privé, alors d'une du, autre façon, les charges sociales et donc les avantages liés au travail et au salariat. Est-ce que c'est ça Est-ce -ce, est qu'on n'a pas une réinvention qui n'est pas en train de se, de se produire, et que le, le gouvernement semble d'ailleurs, enfin les gouvernements, mais je prends le gouvernement mmh. français, mmh. semble encourager, puisque il me, les informations que j'ai disent que Mme Pénico, effectivement, envisage tout à fait d'encadrer de, 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 ces oui. nouvelles règles pour ces emplois où les, 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 les personnes oui. veulent être indépendantes, ils ne veulent pas être salariés.
3: Je pense, je pense que c'est absolument indispensable. On est tous d'accord là-dessus. Cela dit, euh, il y a aussi cette idée un peu à la mode selon laquelle le, 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 le numérique va entraîner une explosion du travail indépendant, mmh. etc. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les statistiques. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ce qu'on voit, c'est que dans les pays développés, entre 80 et 90 de la mmh. population euh, reste salariée. Et donc, je pense. Alors, ce n'est pas du tout pour diminuer l'intérêt de, de, de votre question, parce que je pense que c'est un enjeu et on le voit bien avec Uber, Deliveroo, etc. Donc, il faut une protection sociale universelle. Au fond, on était sur une protection sociale par les salariés, pour les salariés. On va vers une protection universelle. Le gouvernement français fait ça plutôt bien, je trouve, et l'idée est bonne. Et... Bon. Mais euh, je trouve que le, le cœur du sujet, c'est quand même l'évolution du salariat. Quoi. C est, c est, comment est-ce que les relations. Alors, comment est-ce qu'on va faire évoluer le contrat de travail Quelques idées là-dessus. Puis, à l'intérieur des entreprises, donc d'organisations qui sont verticales, c'est bien que l'horizontalité est à la mode, mais une entreprise, c'est verticale. comment est-ce qu'on fait évoluer le management pour qu'il soit cohérent avec cette troisième révolution industrielle
1: Alexandre, peut-être sur cette question de modèle social euh des indépendants, quand même, il y a quand même c'est vrai qu'il y, a des, il y a des personnes sur le marché du travail qui ne veulent plus du salariat, mmh. beaucoup de jeunes d'ailleurs. Oui, et, et puis on parle des slashers, on parle mmh. euh, peut-être d'un autre rapport et on, on pourra en continuer sur ce point avec l'arrivée effectivement des robots puisque aujourd'hui on peut quasiment créer son entreprise tout seul avec les machines. Quoi.
2: Voilà, exactement. Je, je suis d'ailleurs empêtré en ce moment dans, dans un sujet euh, lié à cela dans, dans ma propre entreprise <rire> euh, pour euh, essayer de comprendre comment on peut nous-mêmes, euh, qui travaillons sur des questions du futur abordées et prendre la forme d'une société du futur mmh. et évidemment il s'avère que pour beaucoup de compétences clés, très spécialistes sur des domaines, on se rend compte que ces personnes ont vocation désormais à travailler sur plusieurs projets en même temps plusieurs entreprises à la fois dans un cadre, disons, de freelance, d'intermittent à plusieurs projets et d'ailleurs c'est ce qui nous a donné l'envie et l'idée, à partir d'un des projets toujours initiés à la commission AI for Good de l'ONU de créer à partir d'une plateforme qui s'appelle AI Commons un nouveau principe de partage du travail, alors qu'on prototype très simplement sur de la blockchain où l'enjeu est d'essayer avec ce, donc cette base de données décentralisée euh, qui est la blockchain de permettre euh, à chaque acteur de la plateforme d'être rétribué en fonction de son action. Et grosso modo, cette plateforme qui est en construction, a vocation à aborder quelques-uns des grands défis de l'ONU, des 17 objectifs de développement durable, par l'intelligence artificielle, et de permettre pour l'instant à des chercheurs et bientôt à quiconque, d'entrer sur cette plateforme pour permettre de réaliser un bout de la résolution d'un problème et choisir finalement de pouvoir travailler avec plusieurs personnes à la fois. Et là, on est en plein, en fait, en ce mmh. moment, dans le cadre juridique euh, de ces enjeux-là. On travaille là-dessus avec le grand Alain Bensoussan euh, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réinventer euh, justement euh, tout simplement le, le, le règlement qui va nous organiser. Et, et c'est quelque chose d'assez exaltant puisque nouveau et vertigineux. Comme ça l'est toujours, puisque je pense qu'on ne peut pas faire malheureusement euh, linéairement avec un contrat du travail existant et qu'il va peut-être falloir réinventer certaines briques, y compris effectivement pour en avoir une portée universelle, puisque beaucoup des participants viennent donc de partout. Comment s'appelle la, la plateforme AI Commons. AI
1: Commons. Voilà, point okay. com pour l'instant. <rire> si vous voulez aller la trouver. — Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé, Alexandre, pour Hyperloop, oui. je crois, d'Elon Musk. Et je crois que Hyperloop, son modèle, justement, c'était d'être une entreprise globalement sans salariés, faisant ouais, appel oui. à toutes les compétences dont il pouvait avoir besoin. Je sais pas si euh, on pourrait imaginer qu'effectivement, euh, demain, mais ouais. ça, ça devient vertigineux. Mmh. L'entreprise sans salariés... Euh, Hein, mmh. sans, SANS, avec uniquement ouais, finalement euh, des, des gens qui sont chacun des auto-entrepreneurs. Est-ce que c'est est un modèle euh, possible, une forme, une forme de libération euh, euh, ultime du capitalisme c'était. Pas pardon. Euh, Vas-y. En, 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 en un mot, c'était un une, une expérience assez, assez passionnante. Le, ça, ça a plair, air le, air le, air ça. Le,
2: le projet, effectivement, le, le disons, le, le projet initié par Elon Musk qui était Hyperloop en 2013 a vu plusieurs entreprises prendre l'initiative, dont Hyperloop Transportation Technologies, qui a choisi de parier sur ce qu'on appelle le crowdstorm. C'est faire du brainstorm à l'échelle du web. Ça veut dire si l'on veut aborder un des plus grands défis de l'époque, un moonshot comme Hyperloop, donc qui est ce train supersonique, mm -hmm. euh, qui associerait des technologies spatiales et terrestres pour nous faire nous déplacer à la vitesse du son entre deux villes eh, bah, l'idée était de se dire finalement là encore essayons d'employer les outils de demain pour un projet de demain et donc le parti pris de l'un des fondateurs était de penser une équipe core team disons une équipe cœur euh, très réduite de 50 personnes à los angeles à culver city et de pouvoir faire appel en ouvrant les zones de propriété intellectuelle possibles à travers le monde, en ouvrant euh, le capital de 40% de la société à 600 euh, contributeurs, donc le, le statut d'original et de contributeur. Vous
1: étiez rémunéré en stock option.
2: Rémunéré en stock option, avant souvent d'être validé pour rejoindre la société euh, à Culver City, ou alors de monter une équipe localement euh, à l'étranger. Et j'ai eu l'expérience du coup des deux statuts chez eux, qui a été très intéressant, euh, de découvrir qu'effectivement, moi-même, j'avais cette appétence et cette envie en sortant de mes est études. lequel le meilleur euh, <rire> non, ce que j'ai trouvé en tout cas très <rire> pratique. Moi, ça m'a donné le goût, en fait. Ça m'a réconcilié, pour être très franc. Alors là, c'est de la psychanalyse rapide, mais sur euh, l'envie de faire plusieurs choses à la fois. Moi, je, je, je ne voulais pas euh, travailler de ça 8 plus, à C'est complètement la génération
1: enfin, que ouais. vous, ouais, vous, ouais. vous présentez. Et alors, je dirais, mes enfants, c'est encore plus. Euh, ils savent même plus, ils sont complètement perdus vis-à-vis -vis de euh, cette génération euh, Y et Z. Et sur encore plus les Z, ils se disent voilà, on voudrait tout faire. Bien sûr. Et ça deux devient... Mais peut-être ils vont pouvoir le faire. Potence
2: la, la question est de savoir, dans une journée de 9h à 18h, à quel moment est-ce qu'on est vraiment utile et à quel moment est-ce que l'on figure euh, derrière son écran Et la possibilité qui a été ouverte, notamment par ce projet, et je lui souhaite tout le meilleur maintenant que je n'ai plus forcément d'attache directe euh, pour pouvoir le, le sponsoriser, euh, mais je pense que ça ouvre une voie extraordinaire. Moi, par exemple, ça m'a permis à la fois d'initier euh, d'autres pratiques, euh, euh, notamment académiques de mon côté, de recherche, de pouvoir... Euh, Créer progressivement ma structure, me rend que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Et je pense qu'effectivement, c'est une possibilité qui ouvre un avenir intéressant pour cette
1: fameuse génération. Que pense le très libéral le directeur de l'Institut Sapiens de cette perspective de se libérer finalement grâce non seulement au numérique mais à d'autres formes de relations au travail que que cela peut permettre.
0: Mais, le très libéral euh, le très libéral euh, mais, que au je très suis, bon sens du terme. Non hein, mais, mais de toute façon je prends ça comme un compliment. Ouais, ça. Euh... En France c'est En français. Ça. Mais je préfère le prendre euh, le... euh, est-ce que vous savez Philippe qui a dit la technologie restera toujours plus forte que n'importe quelle technostructure juridique et politique. Non, et c'est le très libéral que je suis, Erwan Kizon, qui vous cite ça, c'est Karl Marx, et je trouve qu'il a tout à fait raison là-dessus, Tout à
1: fait.
0: et pour, pourquoi je vous cite Marx, parce que euh, dans, dans la... Oui, refaites-la pour ceux qui l'ont pas entendu <rire> vous allez jouer la, votre... la technologie restera toujours plus forte que n'importe quelle technostructure juridique ou politique euh, pour... C'est très marxiste, en fait, très marxiste. Et ce que, je trouve très, ce que je trouve très intéressant dans, dans votre première question de contextualisation, c'est le fait de vouloir toujours imposer une seule et même règle et norme à tous les auto-entrepreneurs donc là, euh, on a eu le cas sur quelques chauffeurs Uber qui vont être qualifiés en salariés et on a l'impression qu'en fait, l'État va vous dire à tout le monde, bah, tiens, bah, n'importe quel entrepreneur doit suivre telle et telle règle. Ce que vient de dire Alexandre est très intéressant. Moi, je trouve au contraire, et, et d'ailleurs, on observe ça, certaines plateformes numériques aujourd'hui sont en train de développer leur propre modèle social. Vous avez Deliveroo, par exemple. Où vous avez certaines coopératives internes euh, à, à l'entreprise, qui ne fait pas tout de manière vertueuse, mais vous avez beaucoup de, de, de salariés qui se sont mûs en fait en syndicats internes et qui ont réussi à obtenir une protection sociale et une assurance qu'ils ont eux-mêmes négocié. Ils ont eux négocié tous les termes et les montants en interne. Non.
3: Mais ce n'est pas la leur. Enfin, ce n'est pas eux qui ont créé ouais. une coopérative à l'intérieur. Non, non, pas, la... en fait, c'est une, co une coopérative
0: syndicale à l'intérieur qui, euh, qui a pu créer ça. Et moi, je trouve ça formidable. Et ils ont eu, des, ils ont eu justement des conditions qui ont été, sur certains points, beaucoup plus avantageuses mm. que les, la sécurité sociale normale et sur d'autres que certains pourraient considérer comme moins bien. Mais quand
1: même une menace sur la sécurité sociale universelle. Mais après, est-ce que... Si ça se développait Il <rire> y, de... <rire> y a toujours eu des gens qui disent, bah, vous, quand, vous savez, quand vous recevez aujourd'hui, maintenant, euh, grâce, à, grâce à la retenue à la source, vous voyez ce que coûte vraiment... Exactement. Euh, et euh, la protection sociale et l'État et euh, les gens pourraient très bien se dire mais pourquoi pas gérer ça moi-même et en ça mmh. c'est très intéressant cette mmh.
0: idée de dire on va avoir une protection sociale plutôt que moyenne et uniforme qui correspond à tout le monde alors moyenne ça ça, ça touche tout le monde mais personne ne, personne n'est moyen si j'ose dire c'est là ça, ça c'est statistique mais le fait de se dire ces grandes entreprises qui bouleversent le marché du travail avec des nouvelles pratiques pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas droit elles aussi vu qu'elles imposent de nouvelles pratiques à des propres pro protections qui leur soient propres et je pense qu'effectivement ça peut être une très belle idée mais après est-ce qu'on est, qu est mûr pour ça aujourd'hui en France j'en suis pas encore tout à
1: sûr. Alexandre, une réaction euh
0: non, mais il y a dans la discussion qu'on a Parce eu, que là, c'est la révolution, là, qu'on
1: a proposé... révolution, mais libérale. Attention, une belle,
0: euh, <rire> une belle
2: possibilité. Moi, j'avais je, je, envie de rebondir sur un des sujets qui a été évoqué à un moment donné, sur la, la, la relation euh, presque de, de complémentarité, en fait, possible entre l'humain et la machine, entre les deux facteurs de production. Mm. Moi, je pense effectivement que c'est une possibilité énorme, mais qui n'est pas euh, nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un oui. risque gigantesque, qui est que si nous, humains, on ne se forme pas à Bien être complémentaires sûr. de la mm. machine, on, on s'oriente quand même vers une forme de mm. remplacement assez dramatique d'obsolescence programmée. Non, non, exactement, exactement. Et, et c'est un, tra un travail assez intéressant qu'avait mené euh, Accenture avec le, le HBR, toujours dans ce même article de novembre 2016, sur comment l'IA pouvait redéfinir le management, où sur 1800 managers interrogés, ils demandaient quelles sont les compétences que vous pensez devoir développer dans les 5 prochaines années, et la première qui était citée était la technologie, sous-entendu euh, la programmation, le code, essayer de comprendre un petit peu comment ils allaient pouvoir participer du développement technologique de leur entreprise, et ils ne citaient qu'en 6e, 7e et 8e position des questions de collaboration, de coaching, d'être capable de tout simplement être plus humain dans l'entreprise, ce qui est un véritable problème. C'est que cette ère technologique ne doit pas faire oublier, c'est le slogan de votre formidable institut, qu'en replaçant l'humain au cœur, on peut bien s'augmenter au lieu de devenir des machinés. Je pense que c'est quand plus même... Plus il y aura euh... technologie, plus il faudra d'humains.
1: Bien sûr.
0: Et euh, si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit, euh, sur ce que dit Alexandre, là, y a, on, a, on a un vrai problème de presque de santé publique, si j'ose dire, euh, sur justement les compétences qui sont en train de disparaître et les métiers qui sont en train de disparaître, parce que ça, ah. ça, c'est les personnes qui sont le plus menacées. De doivent être les premiers bénéficiaires justement de ces politiques-là. Aujourd'hui, vous savez qu'on forme quasiment encore 50 000 comptables. Mmh. Euh, on envoie des jeunes chaque année quasiment à l'échafaud. Nous, à l'Institut Sapiens, on a fait une étude, on a remarqué qu'en fait, en 2038, il n'y aurait plus aucun comptable. Euh, tel qu'on fait la comptabilité mmh. aujourd'hui. Mais par contre, il y a, moi c'est ce que j'ai vu quand j'ai fait mon livre. Donc nouveau. il faut monter en gamme, il faut passer à l'expertise. Alors pas forcément, pas forcément ah, ah, ouais. Philippe, c'est là où c'est intéressant, c'est d'identifier les et je fais un je tends une perche à, oui. à, à Nicolas sur le management. C'est là où il faut identifier les compétences des différents acteurs. Vous savez quand j'ai fait mon livre, j'ai rencontré un, un DRH d'une entreprise que je ne peux pas citer mais qui disait qu'en fait, il avait recruté des commerciaux un peu atypiques. Il a dit moi mes commerciaux, que j'y recrute, c'est des caissières sans diplôme avec 30 ans d'expérience. Donc des personnes qui dans, de manière générale en public, on se dit bon bah c'est personnes-là, on ne pourra jamais les recycler, elles vont se faire transformer par une machine électrique, ouais. etc. Et bien en fait, il se trouve que ces commerciales-là, avec une petite formation interne d'un mois, un mois et demi, elles avaient 25% de réussite en plus en termes de commercial que les commerciaux formés dans les meilleures écoles de commerce vrai, qui avaient 20 ans d'expérience dedans. Pourquoi Parce qu'il me dit, une, une caissière, c'est quelqu'un qui est capable pendant 8 heures d'affilée de rester assis de comprendre les, les habitudes de consommation ouais. des différents clients et de rester passive et toujours souriante. Elles ont une capacité de résilience absolument formidable. Si on prend le, sur le prisme justement transformation du travail vraiment en surface, on se dit, bon bah effectivement, la caissière elle n'a pas de diplôme, on mmh. met des caisses automatiques partout, bon bah, on la met au chômage. Mais si on va justement en profondeur, et c'est là où là aussi on a besoin d'un management qui soit vraiment efficace, on se dit, toute personne, tout actif a des compétences annexe que je peux mobiliser sur un autre type de travail et en fait en faire justement quelque chose de très beau et je trouve que cet exemple est assez parlant mmh, okay. et doit être un défi collectif qu'on mmh, se doit justement non. de relever. Mmh. Très bonne
1: transition parce oui. que c'était ma dernière partie et je voulais peut-être effectivement là interroger Nicolas puisque Nicolas Bouzou dans euh, La comédie inhumaine à la fois tu parles du travail mmh. et des bullshit mmh. jobs et de... de modes de management verticaux qui doivent disparaître ouais. mais aussi finalement de la question moi j'ai trouvé de la question de la responsabilité de l'entreprise, oui, de l'employeur et là on a parlé de la responsabilité de l'État, de l'école l'éducation mais sur cette évolution du travail, ces mutations, la découverte des métiers de demain et la formation ça... alors il y en a heureusement qui le font très bien qui ont même créé des écoles euh, qui ont euh, je pense à des groupes comme Michelin par exemple qui font vraiment euh, très très bien le travail de formation mais ce n'est pas général donc comment est-ce qu'on peut avoir là-dessus une sorte de, j'allais dire un plan Marshall euh, de la formation pour se préparer au travail. de Il ah, y,
3: y a la question de la formation, bien évidemment, mais il n'y a pas que la question de la formation. Il y a aussi la question de l'organisation et du, et, et du management. Et au fond, ce que Julia, parce que j'ai fait ce livre donc avec Julia de Funès, jeune philosophe, ce qu'on qu avait vu, ce que le point de départ de notre réflexion, c'était vraiment les injonctions contradictoires envoyées aux salariés dans les, dans les entreprises. C'est-à-dire, soit innovant, soit audacieux, prend des risques. Ça, c'est le discours. Mais dans les faits, des process, de la bureaucratie, des trucs qui font que de toute façon il est absolument impossible d'être audacieux et de prendre des risques euh, soit euh, soit toi-même montre ta personnalité montre ce que tu peux apporter à l'entreprise mais de l'autre un nivellement qui fait que de toute façon il est absolument impossible d'être autrement que la norme globale et, et, et en fait le, la, la, le, le caractère très pernicieux aujourd'hui de l'entreprise et c'est moi le libéral hein, qui, qui, qui le dit parce que les, des livres néo-marxistes pour critiquer le management il y en a eu 3000 et c'est pas très original mais en euh, en réalité, ce management, il n'est pas efficace. C'est-à-dire que les entreprises vous disent, ben nous, évidemment, on valorise l'audace, la prise de risque, les, toutes les compétences que l'on a évoquées, qui sont complémentaires de l'intelligence de l'intelligence artificielle, l'empathie. On a besoin de gens sympas qui soient capables de prendre des initiatives, de résoudre des problèmes. Mais la vérité, c'est que... 80% des grandes entreprises sont organisées de telle manière que ces compétences ne peuvent absolument pas euh, s'exprimer. On le disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle elle est capable de faire du reporting, de répondre à des process, euh, etc. Euh, mais les entreprises ne suppriment pas ces reporting et ces process. En fait, c'est pire que ça, elles les, elles les multiplient. Je vais vous donner, Erwan, j'étais fasciné par ce que tu disais sur la caissière, je vais donner en 35 secondes aussi un, un, un exemple très, très concret. Euh, pendant les dernières vacances, j'arrive à l'aéroport de Toulon, je prends une voiture pour aller chez mes parents qui habitent Saint-Raphaël, donc je vais chez le loueur, etc. Il me file la voiture, je vais à 100 km de Toulon, j'arrive, la porte-conducteur ne marchait pas. Donc je vais à l'agence de Saint-Raphaël, de ce même loueur qui me dit, ah mais on ne peut pas vous la changer parce que nous on est franchisés, etc. Allez voir le concessionnaire, bon, très bien, je suis en vacances, j'avais que ça à faire, c'était parfait. Je vais voir le concessionnaire qui me dit, ah mais non, c etc. Je retourne voir l'agence de Saint-Raphaël qui me dit, non, il faut la ramener à Toulon, bon, très bien. Bien, parfait. Je la ramène à Toulon et à Toulon, on me dit on va vous changer la voiture Monsieur Bouzou. Est-ce que vous avez fait le plein Alors je dis <rire> désolé non pas déconner. Euh, on a, non mais j'ai pas fait le plein. Il me dit oui mais vous savez qu'on facture qu'on surfacture le plein. Alors je dis bien sûr je sais que vous surfacturez le plein. Il n'y a pas, pas de problème je comprends très bien mais là non parce que quand même bon. et elle me dit évidemment phrase extraordinaire je la voyais venir gros comme une maison on est au cœur de notre sujet c'est le process. C'est très intéressant parce que le management de cette entreprise avait fait de cette personne qui était sans doute intelligente et pleine de bonne volonté elle en avait fait une intelligence artificielle entrée de gamme. Voilà. Là, c'est même pas un problème de formation. C'est simplement un problème de management. C'est le management de cette entreprise qui ne comprend pas ce qu'est la troisième révolution industrielle. Donc, Et donc elle a perdu un client, la... c'est ça que vous êtes en oui, train de dire. Oui, mais, mais bon, mais euh, oui, puis comme j'en parle à tout le monde, parfois en citant le nom d'entreprise en plus. <rire> non, mais c est, c est, vous, vous comprenez ce que je veux dire Ça, on l'a tous vécu en fait. Donc ce n'est pas cette entreprise. Ici, nous ouais. quatre, on a tous vécu ce, 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 genre de, ce genre de choses. Et là, oui, c'est moi le libéral qui le dit, il y a une responsabilité de l'entreprise. Parce qu'on peut toujours hein, critiquer l'État, le système de formation, etc. On le fait et on a raison de le faire parce que ça ne fonctionne pas toujours bien. Mais c'est aussi aux entreprises de faire en sorte que leur management et leur organisation, bah, ils laissent les compétences du 21e siècle s'épanouir et s'exprimer dans les entreprises
1: du 21e siècle. Alexandre Cadas, c'est quelque chose que vous pratiquer au quotidien. <rire> ouais, je peux pas être plus d'accord. L'inverse avec... des processus. <rire> je ne peux
2: pas être plus, plus d'accord avec Nicolas, c'est tout à fait ça. Et euh, oui, effectivement, je, je pense que c'est une, une clé aujourd'hui d'essayer de comprendre. On parlait de cette fameuse génération qui arrive sur le marché du travail et qui a à la fois envie de faire plusieurs choses et surtout de trouver du sens dans son activité. C'est sûr que la réduire à une machine, cette génération, ne permettra pas de, de, de faire s'exprimer ses talents ou même de, de les faire émerger. Et, et puis moi, pour, pour boucler un petit peu aussi sur ce point et une entrée qu'on avait en sur la, le, 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 cette fameuse lettre de 1930 de, mm. de Keynes. Je trouve ce qui est phénoménal, c'est qu'il évoque effectivement le, le fait que ce progrès technique, finalement, nous permet de répondre à pas mal de nos besoins qu'il dit absolus, oui. des oui. besoins matériel, finalement ouais. matériels, mm. presque de survie, mm. mais que les besoins relatifs, eux, qu'il n'a pas vu peut-être exploser avec la société de consommation à venir, n'étaient peut-être pas toujours assouvis par ça, puisqu'ils seraient peut-être galopants. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, et ce qui peut peut-être répondre d'autant mieux à cette nouvelle génération qui cherche ce sens, c'est que notre époque est en train de faire réapparaître de nouveaux, et c'est malheureusement tant mieux pour le travail, je crois, nouveaux besoins absolus, je l'évoquais tout à l'heure autour des questions de climat, autour de, de, des conséquences de l'anthropocène que l'on vit aujourd'hui, qui nécessitent concrètement de nouvelles activités, de nouvelles créations d'entreprises ou réorientation de stratégies d'entreprise vers ces sujets, de nouvelles compétences puisque de nouvelles tâches à aller tout simplement réaliser. Et finalement, on se retrouve dans un moment où l'intelligence artificielle peut nous permettre d'augmenter notre intelligence pour résoudre des problèmes qui nous étaient jusque-là inaccessibles. Moi, je vois par exemple en ce moment que l'on cherche des talents que je ne trouve nulle part, où l'on travaille avec une entreprise d'éditeurs de jeux vidéo pour essayer de comprendre comment on peut abstraire une matrice de jeux vidéo pour résoudre des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des d'heures qui sont dépensés en ligne à jouer sur des Warcraft, etc. Et on se rend compte que des compétences en fait, de problème-solver qui sont chez des joueurs un peu addicts à ces plateformes pourraient nous permettre de résoudre ces défis. Ben Là-dedans, il faut énormément de compétences très créatives qui nous permettraient de monter énormément d'équipes pour ce type de projet que l'on n'a pas encore... Et là encore, c'est que oui. ces métiers sont à inventer. Ils n'ont pas de nom. Mais c'est ce qui m'en extrêmement enthousiaste à l'idée que la fin du travail n'est pas pour demain et aussi qu'il est nécessaire de repenser le travail pour faire face
1: aux défis de l'époque. Quand même, là-dessus, je suis obligé de vous poser la question. Vous avez vu que l'Alpha la donc ouais. devenue euh, euh, dans le cas d'Espèce Alpha Star, a réussi à battre à ce jeu de stratégie en ligne Starcraft 2. Euh, des joueurs professionnels, ce qui paraissait encore plus difficile mmh. que la victoire précédente dans le jeu de Go mmh. qui était dès lui-même euh, mille fois plus difficile que les échecs, enfin mille, je ne sais même pas je ne suis pas capable de donner l'indice euh, mais ce, ce, cas, ce cas particulier quand même interroge euh, vous qui êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle moi je, je vous ai entendu, je veux bien vous croire que le travail humain ne va pas disparaître euh, effectivement mais euh, quand, on, quand on entend, ce, quand on voit la rapidité de ces progrès est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vertigineux Est-ce qu'on ne s'approche pas quand même d'une forme de cinquième dimension Et bah, même si ça pouvait nous libérer du travail, Carwan <coughs> hein, euh, euh... Libéral que nous soyons, why not non, Si on faisait faire non. ça par les machines, juste, non, juste sur, la, sur, ce, sur cette affaire non, non. Starcraft, c'est vraiment, oui, pas vraiment une étape. Moi, et... c'est ce qu'on me dit, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment un Là, on franchit une marche. Quoi. Oui, alors il y, y a quelque chose d'assez fascinant le passage d'AlphaGo, AlphaGo
2: Zero à Starcraft est fascinant. Surtout que pour les joueurs de Starcraft, on comprend très vite qu'en fait, il s'agit en gros d'assembler des vaisseaux pour explorer des galaxies. Mais concrètement, c'est un programme de supply chain. C'est-à-dire qu'il suffirait de déplacer les métaux et de les mettre pour en gros transformer ça par une entreprise pour suroptimiser une entreprise avec ce type d'algorithme. Moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'il est vrai aujourd'hui qu'à beaucoup d'égards l'intelligence artificielle dans des tâches spécifiques de répétition, de mémoire de précision est bien plus performante que l'intelligence humaine et c'est pas le propos d'y revenir là. Euh, ce qui m'intéresse vraiment c'est de trouver ces zones de complémentarité euh, ce que Kasparov a pu dire après avoir été battu par Deep Blue qu'en fait l'enjeu est de faire une complémentarité humain-machine pour créer le centaure qui permettra de faire autre chose. Ce que dit aussi Demis Sassabis le cofondateur fondateur de DeepMind mm. qui a L'origine de ces algorithmes d'AlphaGo et sur StarCraft, qui voit l'intelligence artificielle comme un processus, à partir d'ailleurs sur sa définition de l'intelligence biologique, comme un processus qui permet de transformer un chaos d'informations euh, non organisées, disons, en connaissance actionnable, le passage d'information à connaissance utile. Et dit-il, son but n'est pas de mimer à 100% l'humain pour le répliquer. C'est pas de refaire des humains. On est déjà trop sur Terre. C'est de faire en sorte que par rapport aux défis de l'époque, on puisse trouver l'écart d'intelligence qui nous permette de les résoudre. Et c'est là que je crois que le vrai défi, encore une fois, c'est le vouloir. C'est pas parce que l'on pourrait remplacer toutes les tâches que l'on ne peut pas penser autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on n'est pas capable de faire là où la machine peut nous aider à faire face à ces défis qui, j'insiste,
1: sont sans doute les plus complexes auxquels on ait eu à faire. — Mais sans vouloir être pessimiste, il euh, y a, je crois, le patron de Google, China, qui a dit... L'ex-patron qui est parti, qui a dit euh, que l'AlphaGo, avec les Chinois, ça leur parlait, le jeu de Go, euh, lors de la victoire de Google face au joueur de Go, le champion du monde de drôle. Go, ils ont dit que c'est le moment Spoutnik, ouais. un peu comme la course Kennedy qu qui est partie. Et donc il y a une course, non pas à l'armement, mais une course à l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis en particulier. Euh, qui peut quand même nous interroger, mais là ça peut, ça peut presque être un sujet, je veux dire, euh, à l'ONU, de parler de la régulation de cette course, parce qu'aujourd'hui elle pose des questions euh, d'évolution, euh, non seulement de ce qu'il y aura du travail pour tous, malgré tout, et puis euh, effectivement de, 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 de guerre technologique, on le voit avec l'affaire Huawei, par exemple, on ne citait que ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez C'est le
2: cas. Il y a un groupe de travail dans la commission AI for Good à laquelle on contribue, qui s'appelle... Donc, un groupe de travail éthique qui Trust in AI Factories, TrustFactory.AI pour ceux qui ont envie de découvrir ces questions. Et effectivement, un des enjeux posés est celui d'une gouvernance mondiale de ces questions. Et aussi, c'est pour ça que l'ONU a voulu créer cette... Commission comme une plateforme de discussion neutre où l'on puisse faire collaborer du privé et du public sur des grands objectifs avec la matrice des 17 objectifs de le durable qui a priori sont orientés vers le bien commun. Et donc l'enjeu ici est effectivement de trouver les bonnes règles de cette course que l'on ne peut de toute façon sans doute pas Empêcher. Poutine disait, pour parler d'autres que les Chinois, il y a un an et demi, que celui qui gouvernera l'intelligence artificielle gouvernera le monde. Donc on sent bien effectivement ce retour mmh. du Sputnik Moment, mais qui, je pense, doit effectivement être sans doute organisé dans ses objectifs, aussi pour trouver des zones de complémentarité dans les développements nationaux, et puis pour le rendre au service de l'humain face aux défis pour lesquels mmh. cette intelligence pourrait nous, nous
1: augmenter, nous aider. Erwan, ça me semble une bonne conclusion pour notre deuxième podcast.
0: C'est une euh, très bonne
1: conclusion, effectivement. Eh bien, euh, donc on se donne rendez-vous au troisième. Rendez-vous au troisième. Merci. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci à tous les trois.